0: ...maakten we al een podcast over het taboe wat er ligt op onvruchtbaarheid. In deze podcast willen we daarover doorpraten... ...en alle feiten rondom vruchtbaarheid op tafel krijgen... En zoals ik vorige keer ook al zei, kregen we zoveel vragen en positieve reacties van jullie binnen via Instagram, dat het goed is om hier meer aandacht aan te besteden. En dat doen we niet alleen, maar in samenwerking met Merck, een farmaceut die zich inzet om het taboe rondom vruchtbaarheid bespreekbaar te maken. In drie afleveringen gaan we op zoek naar alles over vruchtbaarheid en zwanger worden, wat een supergroot onderdeel van het leven is. Maar waarom is het dan toch zo'n lastig onderwerp en weten we er zo weinig vanaf? Mijn naam is Lisanne. Naast mij zit mijn co-host Rosa en je luistert naar Bedrock Talks.
1: Yes, dit is alweer de laatste aflevering in onze serie over vruchtbaarheid die we samen maken met Merck. Uh, en ook dit keer zit er... Niet bij ons interessant interessante gast in de studio, maar die hebben we wel aan de telefoon. Uh, Welkom Annemiek Nap. Jij weet alles over vruchtbaarheid. Fijn dat je ons wilt bijstaan. Ja, leuk. Ja, heel fijn dat je bij ons, uh, ons, ons te gast wil zijn. Uh, je hebt een heel druk schema, dus het was lastig om, uh, om je de telefoon te krijgen. Dus uh, vandaar dat we even met je bennen. Jij bent hoogleraar voortplantingsgeneeskunde aan het Radboud UMC. Dat klinkt natuurlijk ontzettend interessant, maar kan je even kort
2: toelichten wat jij nou precies doet? Ja, dat kan ik. Um, mijn werk bestaat eigenlijk uit uh, het doen van patiëntenzorg. Dus uh, ik zie vrouwen, met, uh, uh, of vrouwen en mannen die uh, moeite hebben om zwanger te worden. Uh, die behandel ik ook in, uh, in mijn team. Uh, waarbij we ze ja, kunnen behandelen met uh, inseminaties of IVF. Of ICSI afhankelijk van wat er nodig is. Uh, daarnaast doe ik onderzoek uh, naar uh, afwijkingen in de vruchtbaarheid. En uh, bijvoorbeeld ook naar endometriose. Dat is een aandoening die vrouwen kunnen hebben waardoor ze... Haven maar waardoor ze ook verminderd vruchtbaar kunnen worden, dat is een belangrijk onderdeel van mijn werk. Um, en ik doe wat dingen in management uh, in het ziekenhuis, dus afwisselende baan um, en inderdaad vol schema. Dus fijn dat jullie ook uh, telefonisch de podcast wilden doen. Ja, ja. natuurlijk.
1: Nou, ontzettend interessant. Wij kikken de podcast altijd af met een korte mini quiz. Dat zit een beetje in het concept van dilemma op dinsdag. Dus ik leg je drie stellingen voor. En dan vraag ik je die om ja, zo snel mogelijk met je intuïtie gewoon te beantwoorden. En dan hebben we daarna even tijd om er verder over door te praten. Are you ready? ready? Ik ben ready, ja. <laughs> Eén. Hoe weet je of je klaar bent voor een kind?
2: Oeh, Nou, dat weet je nooit. Goeie. Leuk antwoord.
1: <laughs> je best doen om zwanger te worden of de natuur laten bepalen?
2: Um, een klein poosje je de natuur laten betalen, een paar maandjes... en dan al vrij snel je best gaan doen om zwanger te worden. En wat is het grootste taboe rondom vruchtbaarheid? Um, het grootste taboe rondom vruchtbaarheid is dat het zo'n ontzettend verdriet is... voor mensen als het niet gemakkelijk lukt om zwanger te worden. Uh, dat is echt een, een rouwproces vergelijkbaar met een depressie. En dat, uh, dat is niet bekend en dat wordt ook niet vraag op verjaardagsfeestjes uh, besproken, dus dat, dat is een groot taboe. En ik heb, er is nog wel een ander taboe. Uh, dat is een heel ander taboe. Maar dat is als je in een vruchtbaarheidstraject zit, uh, dat het dan, ja, wat ik zie uit de, of wat ik wat ik hoor van de ervaring van mensen is dat het dan lastiger wordt om spontaan gewoon gezellige seks te hebben, omdat het altijd zo gericht is op het zwanger worden dat er lol er afgaat. En dat is ook iets waar niet over gepraat wordt. Hier
1: gaan we zo helemaal op door. Dankjewel. En je wist eigenlijk op alle drie de vragen vrij, sne vrij snel het antwoord. Zo soepel gaat het zelden. Er <laughs>
2: nou ja, is geen antwoord, hè? Dus dat heb ik
1: ook gewoon gezegd. Je weet niet je Nee, en dat, dat, ja, dat is natuurlijk ook heel goed om te weten. Want het is ook een lastige kwestie. kwestie ja, wanneer weet je nou of je klaar mee bent? En dat hangt natuurlijk ook samen van... Ja, en als je het misschien weet, is het voor sommigen dus ook wel te laat.
2: Hoe, zie jij, hoe, hoe
1: ervaar jij dat in, in, in de praktijk?
2: Ja, dat klopt. Er zijn mensen die, uh, die het gevoel hebben dat ze altijd nog wel zwanger zouden kunnen worden. En, uh, en als het dan niet meer uh, niet lukt op je veertigste spontaan, nou, dat, je dan nog, uh, dat je dan nog zeker uh, zwanger kunt worden met IVF. Ja, En dat is dus niet zo. Um, en daarom zeg ik altijd uh, tegen vrouwen, als je denkt, nou, het, het, het lijkt me leuk om zwanger te worden of ik, ik heb er zin in om zwanger te worden. Je hebt een goede partner gevonden uh, en je hebt een klein beetje geld. Ja, stel het dan niet onnodig uit. En ja, wanneer je er klaar voor bent om zwanger te worden... dat is echt van mens tot mens verschillend. Sommige vrouwen die hebben al hun hele leven het gevoel... nou, het enige wat ik in het leven belangrijk vind is moeder worden. Nou, natuurlijk bij uitstek voor die vrouwen is het ook een drama als het dan niet lukt. En er zijn heel veel vrouwen die denken... ja, ik zou het wel een keertje willen, maar ik ben er nu nog niet aan toe. En ja, ik heb eigenlijk nog nooit van iemand gehoord die smorgens wakker werd... en die zei van, hé, hey, maar vanmorgen dacht ik opeens, ik ben er aan toe... Het is meer een soort gevoel waar je naar teruggroeit en, en um, ja, wat je nooit helemaal zeker weet. En zelfs als je zwanger bent, dat weet ik nog wel van, uit mijn eigen ervaring, dat je denkt, ja, hmm, dan krijg ik zo meteen dat kind, maar ben ik er eigenlijk wel klaar voor?
0: Weet ik wel hoe het werkt.
2: werkt. Weet ik wel hoe het werkt, precies. Dus ja, het is, het is toch een beslissing die je op een bepaald moment neemt nou, we gaan ervoor. Of, of als het ons overkomt, is het fantastisch. Ja, en en ja, dan, dan, dan moet je het ook maar een klein beetje loslaten en kijken, kijken of het gebeurt. Maar ja, zo heel bewust voelen van nou, nu ben ik er klaar voor en nu, nu, nu gaan we het doen. Ja, dat, dat is, sommige mensen voelen dat, maar heel veel vrouwen ook niet en heel veel mannen ook niet. En kan je er echt klaar
1: voor zijn? Ik bedoel, het is natuurlijk ook een best groot iets wat er gebeurt in een nieuw leven op de
2: wereld, in veel verschillende opzichten. Ja, nou ja, ik denk dat dat, kijk, ja, als, als, het, als, het, je, als het lukt om zwanger te worden en, uh, en, en je zet dat kind op de wereld en, uh, en het gaat vervolgens allemaal goed, ja, dan was je er dus blijkbaar klaar voor. Ja. En maar meestal ja, is het een kwestie van ook in je rol groeien. Nee, die baby die is er en je leert ermee omgaan en, en, en je vindt een ritme... en je gaat er op den duur ook van genieten. In het begin is het wel heel hard werken. Maar na een tijd wordt, wordt het ook echt heel leuk. En uh, <laughs> het... ja, dan, dan groeien <laughs> in je <die> rol. Ongetwijfeld <laughs>
1: natuurlijk. Ja. Um, daarna hadden we het eventjes over je beste om zwanger te worden... of de natuur laten bepalen. Um, ja. Jij zegt eigenlijk is een combi van beide Dus als de natuur niet werkt dan toch wel echt je best gaan doen op andere manieren om zwanger te raken?
2: Ja, dat denk ik. Ja, weet je, het is natuurlijk het, ja, het meest ontspannen is als, het je, als je denkt... Van, nou, ik stop met de pil en ik zie wel wat er gebeurt. En als je dan binnen een paar maanden opeens plotseling zwanger blijkt te zijn... dat is natuurlijk ja, ook het meest romantisch. Want ja, dan, dan, dan is het echt een zwangerschap die uit liefde ontstaan is. En nou, dat, dat, dat klinkt wel een beetje als het ideaalplaatje... Maar in de praktijk moet je natuurlijk gewoon op het moment dat er ijsvong er is of, of dat de ijsvong er aan zit te komen, dan moet je zorgen dat die zaadjes in de buurt zijn. Dus ja, als je dan, als je hebt besloten, maar ik wil nu heel erg graag uh, gaan proberen om zwanger te worden. Ja, dan is het op zich verstandig om daar ook een beetje rekening mee te houden uh, voor, met de momenten wanneer je gemeenschap gaat hebben. En dan is het slim om te weten wanneer je ijsvong komt, zodat je op die momenten uh, er ook inderdaad kunt zorgen dat er ook zaadcellen zijn. Het is lekker geplande seksdates hebben we het over. Ja, dat is geplande seks. Ik ja. zie <lacht> jullie zo <zullen> nog even. <lacht>
0: nou ja, ook eigenlijk om wat jij, wat jij net zei, Annemiek, um, eigenlijk op de volgende vraag omtrent dat grootste taboe. Um, daar had ik zelf nog niet eens. Kijk, voor ons is die kinderwens nu nog niet van, van belang. Maar ik kan me heel erg voorstellen dat seks een hele andere lading krijgt op het moment dat je zo erg bezig bent met het krijgen van een kind... het is niet meer nee. leuk, we houden van elkaar, we hebben seks... maar ik wil een kind, ik moet nu seks hebben. Weet ja. je wel? Het is, krijgt gewoon een hele andere lading. Dat opent wel ja. mijn ogen nu. Ja.
1: En dan moet je ja. dus ook klaarkomen tijdens de seks. Ja. Dat is natuurlijk druk. Ja, druk ik ja ja. 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 En daar, dat is natuurlijk ook iets wat jij allemaal
2: uh, meemaakt in je werk... op dagelijkse basis. Ja... Dat is zo. En, en dat is iets wat, wat mensen vaak ook moeilijk vinden om te bespreken. Dus soms kom je er ook achter dat ze, hè, bijvoorbeeld als ze, als ze in een, eenmaal in een IVF-project zitten, dat ze dan gewoon helemaal geen, geen seks meer hebben, omdat, omdat ze er gewoon echt geen zin meer in hebben. En het is altijd zo gekoppeld geweest aan zwanger worden. Nou, en nu hebben ze dan een behandeling gevonden waarmee ze hopelijk zwanger worden. Dus dan, dan doen ze het niet meer. Ja, dat is natuurlijk zonde. Nee, of, of mensen die in een inseminatietraject zitten. Die zeggen, ja, we zijn alleen nog maar aan het plannen van... oké, okay, op, op dinsdag en op donderdag en op, uh, en op zaterdag moeten we, moeten we gemeenschap hebben. En dan moeten we op zondag ook wel eens naar het ziekenhuis voor een inseminatie. Nou, uh, de alle andere dagen van de maand hebben we echt geen zin meer. Want uh, ons hele leven staat in het teken van, uh, van getuimde seks. En dat is, ja, dat is ontzettend jammer als je, als je merkt dat dat, uh, dat dat gebeurt bij mensen. En bovendien is het ook nog zo dat het, uh, er zijn eigenlijk maar... Heel weinig uh, ja, keiharde redenen waardoor het, niet, waardoor het absoluut niet spontaan lukt om zwanger te worden. Dat is eigenlijk alleen als je als man nul zaadcellen hebt. En ook als je als vrouw totaal afgesloten eileiders hebt. Dan, dan heb je 0% kans op zwangerschap. En hoe, hoe vaak gebeurt
0: dit? De... Hoe vaak is deze situatie aanwezig?
2: Ja, bij een paar procent van de mensen. Niet zoveel? Uh, nee, maar meestal uh, is het zo dat er oorzaken zijn die zeg maar, een relatieve vermindering van de kans op zwangerschap met zich meebrengen. Ja, dus bijvoorbeeld wat minder bewegelijke zaadcellen, maar dat ze nog wel aanwezig zijn. Ja. Um, he, of een klein beetje een onregelmatige cyclus, waardoor het soms moeilijk is om, het, om op het goede moment gemeenschap te hebben. Maar juist in die situaties is het wel heel belangrijk om op het moment dat je zin hebt om ook gewoon seks te hebben. Want stel je voor dat het net op het goede moment is. Ja. He, dus, dus ik... ik Probeer altijd met, met paarden te bespreken. Of ja, probeer ook te blijven genieten van seks. En probeer het ook regelmatig te blijven doen. Dat het niet alleen maar zo heel erg gericht wordt uh, op het tot brengen van een zwangerschap. Maar dat je ook nog met z'n tweeën gewoon lol kunt hebben. En sommige mensen die zeggen, nou wij bespreken het gewoon. Die zeggen, nou oké, okay, vanavond moeten we gemeenschap hebben. Want nu zit mijn ijs om er bijna aan te komen. Dus ook al hebben we misschien een klein beetje ruzie. Of we hebben eigenlijk helemaal geen zin. We doen het even technisch. Nou, en dan hopen we dat we later deze week misschien nog een keer gewoon echt zin hebben om gewoon. ...uit liefde of uit lol of uit lust uh, te vrijen.
0: Precies, het, ik kan me voorstellen dat het voor koppels ook wel wat met de relatie brengt, teweeg brengt, ja. zoiets.
2: Ja, dat kan zeker. Bestaat ja. ja, staat er
0: ja.
1: eigenlijk iets als uh, psychische hulp of ondersteuning in zo'n proces? Jij bent er natuurlijk voor de lichamelijke ondersteuning in die zin.
2: Ja, of, nee, of, nee, of ben je er eigenlijk psychisch voor hen? Ja, nee, ja zeker, maar, maar daar hebben we ook uh, maatschappelijk werk en psychologen voor... Uh, die ook echt mensen uh, ja, soms, soms echt moeten ondersteunen om, uh, ja, om, om gewoon vol te houden. Dus, dus om, om, uh, om hun dagelijkse leven uh, ja, te blijven kunnen doen, ook als ze in zo'n traject zitten. Want het is gewoon echt een zwaar traject. Hè. Je moet veel naar het ziekenhuis. Uh, je moet jezelf medicijnen toedienen als je in een uh, inseminatietraject zit... of in een IVF of XC traject uh, Die medicijnen die kunnen ervoor zorgen dat je wat buiten krijgt... maar ook dat je bijvoorbeeld... Ja, niet zo lekker in je vel zit, dat je een beetje chagrijnig hoort... of je hebt een beetje een kort lontje, je gaat een beetje snel ruzie maken. En nou, vooral met je partner natuurlijk, want die is je het meest nabij... dus daar maak je dan het meeste ruzie mee. Dus dat zijn allemaal dingen die het zwaar maken. En ook steeds weer ja, het, het voorbereiden op misschien een kans... maar het kan ook weer een teleurstelling worden. En ook dat is precies gewoon zwaar voor mensen.
0: Ja, wat, ja, wat je zegt ook, een, een rouwproces misschien soms... dat je toch weer hoop hebt en toch weer niet... ...waargemaakt wordt. Ja, ja. ja, hey, ja je en wordt ja,
2: steeds bijna weer geslingerd tussen hoop en vlees. Precies.
0: En je had het net al eventjes over die over ijsprong... Die ...en de menstruatie en de cyclus. Kan je ons even meenemen in dat stuk? Kijk, ik, ik hou tegenwoordig heel erg mijn cyclus bij... ...maar voordat ik dat deed, had ik heel eerlijk gezegd... ...en ik ben een vrouw van 28, hè, ...niet zoveel verstand van die cyclus... ...van wanneer ben je precies zwanger hoe, of eh, vruchtbaar... ...hoe kan je dat... Zien. Kan je ons daar wat over
2: vertellen? Ja, nou je, je begint al te tellen op de eerste dag van de menstruatie, dat is cyclusdag 1. Ja, dus de eerste dag van het helder rode bloedverlies, dat, dat, dat noem je cyclusdag 1. En dan uh, op de eerste dag van je volgende menstruatie, ja, dat is een hele cyclus. Dus er zijn mensen die beginnen bijvoorbeeld te tellen op het moment dat hun menstruatie voorbij is. Maar dan, dat is niet goed. Je moet echt beginnen op de eerste dag van je menstruatie, dat is cyclusdag 1. En dan afhankelijk van hoeveel dagen je cyclus duurt, hè, dus, dus hoe lang het duurt voordat je opnieuw ongesteld wordt, ja, dat is dus je cyclusduur. Afhankelijk daarvan kun je terugrekenen wanneer je dus waarschijnlijk in je uh, vruchtbare periode zit. Want meestal komt je eisvorm heel grof gezegd tussen de tiende en de twintigste dag na het begin van je menstruatie. Dus je begint te tellen op cyclusdag 1. Nou En dan, dan, dan menstrueer je een aantal dagen, nou, dan gaat dat weer over. En dan als je op de tiende dag bent, na het begin van je menstruatie... dan zou het zo kunnen zijn dat je al richting een ijsvong gaat. En ergens tussen dag tien en dag twintig zal die ijsvong ook zeker plaatsvinden. Dus dan, en nou, hoeveel dan kansen voor...
1: heb je dan om zwanger te worden, zeg maar? Is dat dan verspreiden van een aantal dagen of vanaf die ijsvong? Ja,
2: ja dus, dus voor de ijsvong wil je eigenlijk al dat die zaadcellen er zitten. Ongeveer 24 uur voor de ijsvong. Nou, dan is het fijn als die zaadjes al klaarzitten als de ijsvong komt... En als die eicel dan is, dan leeft die eicel ook nog ongeveer 24 uur. Uh, dus als er kort na de ijsvong zaadjes komen, dat is ook nog goed. Maar meer dan 24 uur na de ijsvong, heeft het geen zin meer om daar uh, zaadcellen te, te laten komen. Want uh, dan is de eicel alweer dood. En dus 24 ongeveer... uur na je eiersprong
1: kan je eigenlijk bijna niet meer zwanger worden?
2: Na 24 uur na je ijsvong, ja, dan is die eicel meestal dood. Dus dan, dan heb je niet meer zoveel kans. Dus het is zaak om voordat de ijsvong komt te zorgen dat er zaadcellen zijn. En dan rond het moment van de ijsvorm eigenlijk ook nog. Dus wat we eigenlijk altijd adviseren is om om de dag gemeenschap te hebben in de vruchtbare periode. Want de zaadcellen die overleven ook zo'n beetje 48 uur, soms, soms ietsjes langer. Maar om de dag te hebben in de vruchtbare periode. En afhankelijk van hoe lang je cyclus is, uh, moet je dan op een bepaald moment in jouw cyclus beginnen met vrije. Dus stel je voor, je hebt een redelijk korte cyclus van laat ik zeggen 26 dagen dan zal jouw ijsvong eerder in de buurt zijn van dag 10... dan in de buurt van dag 20. Maar stel je voor, je hebt een cyclus van ongeveer 35 dagen... dan is jouw ijsvong waarschijnlijk eerder in de buurt van dag 20... dan in de buurt van dag 10. Dus vandaar dat ik altijd zeg, van nou, kijk eens even, hoe lang is je cyclus nu? En dan ergens tussen dag 10 en dag 20, dan is je ijsvong... heb je een korte cyclus, dan zit die ijsvong meer in de buurt van dag 10... Heb je een lange cyclus, dan zit de ijsvorm meer in de buurt van cyclusdag 20.
1: En is er dan een manier je... om te weten hoe je, wanneer je ijsvorm precies is... als je dat dus niet voelt? Sommige vrouwen voelen dat?
2: Ja, ja sommige vrouwen voelen het, de meeste vrouwen niet. Uh, wat je kan doen is ovulatietestjes kopen. Die kun je bij de logist kopen en die kun je, uh, die kun je in de urine doen. En dan komt er een uh, signaaltje waarop staat als je de ijsvorm kunt verwachten. En op het moment dat die ovulatietest positief is... Dat wil zeggen dat dan de eisprong na nou, ongeveer 24 uur verwacht zal worden. Mm. Dus dat is een hele goede manier om, uh, om, om te voorspellen wanneer je gemeenschap moet gaan hebben. Ja, want als je een positieve ovulatietest hebt, dat wil dus zeggen dat je niet op dat moment je eisprong hebt, maar dat je dat je eisprong je gaat krijgen. Dus dan heb je nog tijd om te beginnen met gemeenschap hebben. Want je ijsvong, die komt er dan nog aan. Dus dan is het goed om een gemeenschap te hebben hè, op het moment van die positieve eisprongtest. En dan bijvoorbeeld twee dagen later nog een keer. Ja. Ik, ik hoor dit nu voor het eerst, het is heel
1: grappig, want ik heb sowieso zo zo, zo'n zo app waarin ik het bijhoud en ik ja. hoor, hoorde altijd dat, je dat spermacellen dan, of zaadcellen, uh, vier tot vijf dagen nog levend zijn, dus dat, ik dacht ook dat daarom mijn app aangeeft dat je vier tot vijf dagen uh, daarvoor en na je eiersprong geen seks kan hebben, als je niet zwanger wilt worden dus, maar dat klopt dus niet, begrijp ik nu
2: vier tot vijf dagen, dat is wel lang, hoor. er zullen zeker wel er zullen mannen zijn die uh, die zulk zaad hebben, denk ik. <laughs> uh, maar er zullen ook mannen zijn bij wie de zaad wat korter leven.
0: Ja. En, en wat jij eigenlijk ook zegt, als eenmaal die ijsprong is geweest, dan heeft het eigenlijk geen zin meer om zwanger te raken. Je wel. Alleen. Ja.
2: Als, als, als die langer dan 24 uur geleden is, dan, niet dan meer. is de kans dat je, dat je dan nog zwanger wordt is klein. Ja, precies. Want, want... want dan is die, als, als die er 24, 24 uur geleden is gesprongen, dan gaat hij ook alweer bijna dood.
0: Ja, want ik heb dan wel eens vriendinnen en hier hebben we het dan wel eens over. En dan is er wel eens zo'n verhaal van. Ja, maar ik heb een keer gehoord van iemand die had, uh, die hield dat ook allemaal netjes bij. en die dacht toen dat ze niet vruchtbaar was, en toen was ze toch zwanger. Maar ja. dat heeft dan denk ik te maken met dat zij waarschijnlijk niet helemaal goed wist wanneer dan dus die ijsprong
2: bij haar was. Juist. Ja. En het kan ook iedere keer wisselen. Hè? Want er, okay. zijn, er zijn vrouwen die, worden, die hebben natuurlijk iedere maand precies na 28 dagen hun volgende menstruatie. Maar de meeste vrouwen wisselen natuurlijk een klein beetje. Ja. ja. Dus de, de meeste vrouwen die hebben een cyclus nou ja, ergens tussen de 25 en de 35 dagen. Uh, maar niet altijd strikt op, uh, op de 28e dag dat hun volgende menstruatie weer komt. Ja. Dus dit is, ook, dit is ook echt een manier om je ja, kans op zwangerschap zoveel mogelijk ja, te optimaliseren. Maar dit is niet een garantie. En dit is zeker ook niet een goede manier voor anticonceptie. Nee. Precies. Dus, precies. Daar, daar moet je echt gewoon iets anders doen. Zeg. maar Dat yeah. is niet het onderwerp van deze podcast. Maar, yeah. maar dat, dit, dit is niet een manier om zwangerschap met 100% te voorkomen. Dus als je gaat en zelf, ik zitten okay. allebei, oeps.
0: <laughs> dat doen we <laughs> allebei wel. En, en stel nou, je hebt dus een onregelmatige menstruatie. Betekent dat dan ook dat je minder vruchtbaar bent?
2: Nou, dat ligt dan een beetje aan. Kijk, sommige vrouwen die menstrueren heel, heel weinig vaak per jaar. En dan kan het zo zijn dat je daardoor minder vruchtbaar bent. Want als je iedere maand een keertje ongesteld wordt... dan heb je dus ongeveer twaalf kansen per jaar om zwanger te worden. Maar stel je hebt een hele lange cyclus... En je hebt dan, of een hele onregelmatige cyclus... waardoor je misschien maar vijf keer per jaar een eis van hebt... dan heb je dus gewoon minder kansen per jaar om zwanger te worden. Ja. En als die cyclus heel onregelmatig is... weet je ook niet wanneer je moet vrijen. Dus dan kun je ook niet, zoals ik, net uit, zoals ik net uitleg, dan kun je dan ook niet mooi uitrekenen van oh, ik moet tussen de tien en de 20 dag om de dag gemeenschap hebben... Want omdat je niet weet wanneer, wanneer, dat, wanneer die eisnoer dan komt, dan weet je ook niet of tussen de, tien, eh, tussen de tiende en de twintigste dag wel het goede moment is.
0: Ja, ja. Want ja, die
2: uitdaging die ik deed, geldt alleen maar bij een cyclus tussen de 25 en de 35 dagen. Maar als jij soms een cyclus hebt van 40 dagen, en dan weer van 20, en dan weer een keer van 60, ja, dan, dan kan het heel goed zijn dat tussen de tien en de twintigste dag gemeenschap hebben nergens toe leidt. Want het kan best zijn dat je dan ook wel eens periodes hebt waarin je helemaal geen van hebt. En dan wil ik dus niet, niet zeggen dat je onvruchtbaar bent... maar wel dat je minder kans hebt om zwanger te raken... omdat je minder vaak een eistong hebt.
1: En hoe kan het nou dat, uh, dat je een onregelmatige cyclus
2: hebt? Of is dat gewoon ja, dat... genetisch bepaald? Nou, dat kan voor een deel genetisch bepaald zijn... maar er zijn ook, uh, er zijn ook bepaalde ja, aandoeningen die daarmee samenhangen... zoals bijvoorbeeld PCOS, hè, dus dat je, dat je hele actieve eierstokken hebt... Uh, waardoor de, waardoor de eisvong, uh, ja als het ware een beetje wordt tegengehouden. En dus, dus ja, ik, ik leg altijd uit dat de hormonen dan niet zo goed met elkaar samenwerken, waardoor die, waardoor die piekjes van de verschillende hormonen niet goed op elkaar zijn afgestemd, waardoor er niet altijd de goede eisvong komt. het kan verschillende
1: oorzaken hebben. En zijn er nog andere soorten externe factoren die daar nog invloed op kunnen hebben?
2: Zo op je cyclus of op um... je vruchtbaarheid
1: aan zich misschien?
2: Ja, mensen die heel erg mager zijn, die, uh, die menstrueren vaak helemaal niet... Omdat, ze, uh, ja, omdat hun lichaam eigenlijk stopt met het produceren van de vrouwelijke geslachtshormonen, waardoor ze ook geen meer hebben. Uh, en aan de andere kant heel ernstig overgewicht. Ja, dat, dat kan ook weer een verstorende invloed hebben op je hormoonbalans... Uh, waardoor je daardoor ook uh, een minder regelmatige cyclus kunt hebben.
0: Ja, precies. En ja. als we het dan hebben over die, die uh, vruchtbaarheid... Um, zijn er dingen die dat aan kunnen tasten? Dingen die wij doen, um, misschien,
2: misschien wel anticonceptie? Ik heb geen idee. Nee, we denken niet dat anticonceptie uh, de vruchtbaarheid kan, uh, kan, negatief kan beïnvloeden. Um, er zijn wel dingen um, op het gebied van medicijnen die de vruchtbaarheid tijdelijk kunnen beïnvloeden. Natuurlijk, als je de pil gebruikt, hè, dan word je niet zwanger, maar daar is die ook voor bedoeld. Maar <laughs> bijvoorbeeld als je de prikpil gebruikt, uh, dan kan het soms wel tot anderhalf jaar duren voordat je weer uh, een normale regelmatige cyclus uh, gaat ontwikkelen. Dus wow. de prikpil, um, ja, dat, dat is wel op zich een veilige anticonceptiemethode. Alleen op het moment dat je dan denkt van Hé, maar nu, nu wil ik graag toch voor weer om zwanger te worden. Dus ik stop met die prikpil. Ja, dan kan het dus nog een hele tijd duren voordat je cyclus zich weer heeft hersteld. Dus dat, dat vind ik zelf minder aantrekkelijk aan de prikpil. Um, en verder zijn er, zijn er nog wel dingen die, uh, ja, die ongunstig zijn, uh, bijvoorbeeld voor de reservecapaciteit voor de, van de eierstokken. Dus hoe fit de eierstokken zijn en dat is bijvoorbeeld roken. Dus als je als vrouw rookt, um, da daarvan verouderen je eierstokken sneller dan zonder te roken. Dus op het moment dat je zegt, ja, ik wil mijn vruchtbaarheid zo veel mogelijk optimaliseren, dan is het belangrijk om niet te roken.
0: Ja, Precies. En is er ook bijvoorbeeld iets wat je kan doen om die vruchtbaarheid te vergroten? Bepaalde voedingsproducten um, en een andere vraag die daar ook een beetje los van staat. Is, kan, speelt je mindset daar ook een rol bij? Ja, dat is een hele
2: lastige vraag. Um, ik denk eerlijk gezegd uh, dat dat niet echt een rol speelt... Um, want heel veel vrouwen zijn daar bang voor. Hè? Die zeggen, ja, ik ben zo gestrest, ik ben zo erg bezig met zwanger worden... Dat ik, dat ik denk dat het daardoor misschien wel niet lukt. Ik heb zoveel stress dat ik het daardoor misschien wel tegenhoud. En ja, wij, wij denken eigenlijk als, als artsen dat dat, uh, dat dat wel mee zal vallen. Uh, en dat, dat je jezelf eigenlijk niet... Ja, onvruchtbaar kunt piekeren, zal ik maar zeggen. Mm -hmm. um, ja, om maar eens heel plat te zeggen. Als, als vrouwen verkracht worden, hebben ze natuurlijk ook enorm veel stress. Uh, dan worden vrouwen ook zwanger. Uh, in oorlogsituaties, als mensen met heel veel stress te maken hebben, worden vrouwen ook zwanger. Dus ja, we denken dat dat, eerlijk gezegd, wel meevalt. Uh, dat wil niet zeggen dat het niet goed is om de stress zoveel mogelijk te beperken. Uh, maar wat ik altijd tegen vrouwen zeg, ja, er is nou eenmaal een bepaalde hoeveelheid stress die je niet kunt uitzetten. Hè? Als jij bezig bent met, een, met proberen zwanger te worden en het lukt niet, of als je bezig bent met een vruchtbaarheidsbehandeling, dan heb je gewoon stress. Dat is niet anders. Dat, 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 dat kan gewoon niet anders, want dat gaat gewoon met stress gepaard. En ja, ik adviseer die wel altijd om dat te accepteren, om te zeggen, ja, dit hoort nu bij de fase waar ik in zit, dit hoort bij mijn behandeling. En ik, ik adviseer ze dan altijd wel om zoveel mogelijk stress die ze wel kunnen of die ze wel kunnen vermijden, om die dan te proberen te vermijden... maar gewoon met als doel om goed voor zichzelf te zorgen. Dus ik zeg altijd, als je een hekel hebt aan verbouwen... ga dan niet verbouwen in de periode dat je probeert om zwanger te worden... of dat je met een vruchtbaarheidsbehandeling bezig bent... of als je een of andere moeilijke nieuwe opleiding moet gaan doen... waar je het tegenop ziet, ga dat dan niet doen in een periode... waarin je probeert zwanger te worden of waarin je uh, in een vruchtbaarheidsbehandeling zit. Hè. Dus allemaal ja, vermijdbare stress. Probeer die, ook, probeer die ook jezelf te besparen.
1: En om dan positief om te draaien, zijn er dan ook nog dingen die je mensen dus adviseert om wel te doen?
2: Stop met roken.
1: Ja. En goed voor jezelf zorgen. Ja. En dan in de brede zin van het woord, van mentaal en fysiek neem ik dan aan. Ja.
2: ja. En wat ik altijd tegen mensen zeg, probeer ook altijd van elkaar te blijven genieten. Hè. Bewaak je basis. Je bent, je bent bij elkaar gekomen omdat je, omdat je van elkaar hielp of omdat je elkaar ontzettend leuk, interessant en uh, bijzonder vond. Ja, probeer dat vast te houden. Dus probeer ook leuke dingen te blijven doen. Los van het proberen zwanger te worden. En probeer het ja. daar niet alleen maar over te hebben. Dus dat je
1: elkaar niet uit het oog verliest. En dat is natuurlijk als je het hebt over een koppel. Ik kan me ook voorstellen dat jij ook mensen, uh, zeg maar singlepersonen, uh, helpt. Um, ja, ook. Ja. En zijn er dan dingen voor, voor hun die je aanraadt?
2: Want die, ja, die kunnen dat proces misschien toch minder goed delen. Nee, ja, nou, zoek een netwerk. Hè. Dus te dus praten over met vrienden of met, met, met je moeder of met je zus of, of uh, met, met mensen die je vertrouwt. Uh, dat is altijd een goed idee. Ja, maar, maar verder zijn er eigenlijk niet, niet veel dingen die je zelf kan doen om je kans op zwangerschap te vergroten. Behalve dus goed weten wanneer je vruchtbare periode is en zorgen dat je niet rookt.
1: Ja, nou er zijn ook een heleboel uh, fabels die we dan niet van tafel kunnen vegen volgens mij. Want... Oh ja, stel eens. Nee, Nou, Elise had het... Um... Mijn vriend die zei, ik zei, Wa,
0: Wout, wat wil je weten van een gynaecoloog omtrent vruchtbaarheid? En hij zegt, is het waar dat je minder vruchtbaar bent als je strakke boxers draagt en cola drinkt?
2: Oh ja, nou, nou dat is waar namelijk. Nee, want want uh, wat ik nu heb gezegd, dat geldt voor vrouwen. Uh, maar voor mannen is het wel zo dat de temperatuur van hun uh, zaadcellen, ja. dat die niet te hoog moet zijn. De testikels hangen niet voor niks buiten het lichaam. Hè. Dus de temperatuur in de testikels is nou, zo'n beetje tussen de 34 en de 36 graden. Lichaamstemperatuur is nou, een beetje 36,5, 37 graden. Um, en lichaamstemperatuur dat is voor zaadcellen eigenlijk te warm. Dus um, bij sommige mannen, en, en vooral dan bij mannen die zeg maar, van zichzelf... misschien een zaadkwaliteit hebben die misschien net op het randje zit van normaal of, of, of een beetje weinig... Bij die mannen kan het zo zijn dat als je ervoor zorgt dat die temperatuur niet te hoog wordt... dat ze dan hun zaadkwaliteit op peil kunnen houden. Dus inderdaad, hele strakke onderbroeken. Liever niet dragen um, weet ik veel, uh, zes keer per week naar de sauna. Misschien ook niet verstandig. Uh, honderden kilometers wielrennen. Misschien ook niet zo handig. Uh, in de winter uh, stoelen in de auto met stoelverwarming... Uh, nou, misschien ook niet zo goed. Ja. Dus al dat soort dingen die je kan doen, uh, zeg maar, waardoor de temperatuur van de, van de zaadcellen omhoog gaat. Ja, dat is op zich voor mannen verstandig om dat een beetje te vermijden. Ja. Mm. Cola? Nee joh.
0: Dat, dat, dat is nou. Nee. <laughs> niks. Nou ja, en in die end... liters cola wegtwikken is voor niemand goed. voor anything. Weet je wat ik dus hoorde laten nee,
1: ook? Niemand, als nee. je dus, uh, maar dat, zal, dat is 100% ook wel een fabel. Dat je zou kunnen. Uh, dat als je dus zeg maar nadat je seks hebt gehad, uh, als je dan als vrouw gaat liggen en je benen optrekt, dat je dan dus eerder een jongetje zou krijgen dan een meisje.
2: Onzin. <laughs> ja,
1: dat zei ik ook al, maar. Daar kunnen we niks mee spelen, toch, dus, jongens, nee. meisjes?
2: Nee, nee. nee, de man bepaalt het geslacht. Hè. De man levert oh. of een i-chromosoom of een x-chromosoom in zijn zaadcel. Dat wist ik ook niet. Uh, want vrouwen, vrouwen hebben alleen maar x-chromosomen en mannen okay. hebben x- en Y chromosomen Dus yeah. de man bepaalt het geslacht. Maar of, of je nou met je benen omhoog gaat liggen of niet, dat, uh, dat maakt niet uit. Wat je niet moet doen is meteen na het vrij, meteen naar de badkamer rennen en heel uitgaat gaan douchen en uh, alles uitspoelen. Dat moet je niet doen. Maar verder, verder heeft het geen zin om uh, dingen te doen met je benen omhoog of weet ik veel.
1: Precies. Nee. Handstand helpt dan me niet. Nee, dat zou ik niet doen. <laughs> Oké, okay, en, en
0: even een an, ander uh, zijtakje op. Want ik hoor om mij heen, ik zei het in de vorige podcast met Jesper, ook best wel veel um, mensen om mij heen worden uh, zwanger, lopen met dikke buiken. Maar best wel veel zwangerschappen eindigen niet per se alleen maar halleluja en de gloria. Um, dan heb ik het over miskramen, maar ook bijvoorbeeld dat het niet per se goed gaat en dat er op een andere manier het kind geboren moet worden. Uh, een doodgeboren kindje. Um, wat mij best wel beangstigend. Um, hoe vaak gebeurt dit?
2: Ja, je noemt een heleboel verschillende dingen, hè? Die, ja. die allemaal ook een verschillend uh, percentage van voorkomen hebben. Mm -hmm. uh, als we het hebben over miskramen, dan kun je zeggen dat heel grof gezegd ongeveer. 10 tot 15 procent van alle zwangerschappen in de miskam eindigt. Dus dat is echt ja, best een fors percentage. Hè? Ja. Uh, en dat heeft er met name mee te maken dat, je, uh, dat, dat het zo zou kunnen zijn... dat, dat uh, de verdeling van het erfmateriaal van de zaadsel en de eicel over dat embryo... Dat, dat vaak niet goed gaat. Dus dat er dan een embryo ontstaat dat nooit levensvatbaar zal zijn... En dat dat eigenlijk meteen door het lichaam gevoeld wordt. En dat daarom het lichaam besluit. oké, okay, deze zwangerschap is wel in een heel pril stadium ontstaan... maar die, die moeten we niet verder laten groeien... want dat gaat niet goed aflopen. En dat dat de reden is dat, dat zo'n zwangerschap afgestoten wordt. Uh, dat, dat, is een, dat is iets veel voorkomends. Uh, daar kun je dus ook niks aan doen. Nee. Uh, maar dat, uh, altijd als je zwanger bent... Ja, dat, dan, uh, dan is er altijd die zorg, met name in het begin... van oh ja, gaat, gaat het wel goed komen? En hoe groot uh, is die kans dan dat dat kan gebeuren? Ja, wat ik net zei, dus sowieso 10 tot 15 procent. Mm -hmm. um, nou, dan is er ook altijd nog een klein kansje dat er, uh, dat er een, dat er een uh, aangeboren afwijking aanwezig is. De kans op aangeboren afwijkingen is zo'n beetje 4 tot 5 procent van alle kinderen. En dat varieert dan van uh, een extra vingertje tot een grote hartafwijking. Dus dat is zeker niet zo dat 4 tot 5 procent van alle zwangerschappen misgaat... omdat er een afwijking is. Dat is een veel lager percentage. Maar het kan soms zo zijn uh, ook dat een zwangerschap niet goed eindigde dat een kindje in de baarmoeder overlijdt, terwijl het wel ja, goed was. Maar dat kan te maken hebben met dat de placenta bijvoorbeeld niet goed functioneert. <kijkt> uh, dat de placenta uitgeput raakt aan het eind van de zwangerschap. Nou, dat zijn allemaal hele zeldzame dingen, maar wel natuurlijk extreem verdrietig. Uh, dus ja, kijk, wat ik altijd tegen mij zeg, vanaf het moment dat je zwanger bent, ben je nooit meer zonder zorgen. Nee, want ja, tijdens de zwangerschap hoop je dat alles goed gaat. Nou, dan ga je bevallen. Hoop je dat je een gezond kindje krijgt. Maar dan begint het eigenlijk pas, want dan ben je verantwoordelijk voor zo'n baby. Ja, die baby gaat opgroeien. Uh, nou ja, en, en voor je kinderen ben je altijd bezorgd. Dus dat, dat, is, dat is wat hoort bij het leven met, uh, met zwangerschap en kinderen: dat je, dat je altijd bezorgd zult zijn.
0: Ja, precies. Um, ja, je haalde net ook al even een stukje het woord vruchtbaarheidsonderzoek viel. Want als je verminderd vruchtbaar blijkt te zijn, dan kan je dat zo'n traject ingaan. Wat houdt dat allemaal precies in?
2: Ja, Wat we dan eigenlijk doen is zowel bij de man als bij de vrouw kijken of we een oorzaak kunnen vinden voor de verminderde vruchtbaarheid. Dus bij de man doen we dan een, dat we een zaadanalyse. Dus we kijken hoeveel zaadcellen er zijn, hoe beweeglijk ze zijn en uh, of ze er normaal uitzien. Uh, dat is eigenlijk wat we bij de man kunnen doen. En bij de vrouw kijken we uh, of ze een regelmatige cyclus heeft. Hè. Dus nou, dat betekent dat je dan kijkt uh, of, ze of ze vaak genoeg een ijsprong heeft. Dat heb ik net al een beetje uitgelegd. Uh, we kijken ook uh, of de eileiders uh, open zijn of dicht. Uh, dat zijn eigenlijk de belangrijkste factoren waar we naar kijken. En heel vaak vinden we geen afwijkingen. Uh, heel vaak vinden we dat eigenlijk alles er goed uitziet. Uh, en dan... Kijken van naar nou, hoe groot is op grond van jullie leeftijd... en op grond van hoe lang jullie al bezig zijn om te proberen om zwanger te worden... en op grond van de beweeglijkheid van de zaadcellen... hoe groot is nu de kans dat er in het komende jaar een zwangerschap ontstaat. En op het moment dat die kans onder een bepaald percentage is... zeggen we, oké, okay, als wij nu iets gaan doen met onze behandelingen... dan kunnen we misschien iets toevoegen aan jullie kans om zwanger te worden. Um, en, maar het kan ook zo zijn dat we zeggen... ja, jullie zijn weliswaar het afgelopen jaar nog niet zwanger geworden... Maar Als we uitrekenen hoeveel kans jullie hebben om het komend jaar zwanger te worden... is dat eigenlijk zo'n goede kans. Daar voegen wij met onze behandelingen niks aan toe. Dus probeer het toch nog maar thuis een tijdje om zwanger te worden. Dus dat is eigenlijk wat zo'n vruchtbaarheidsonderzoek met zich meebrengt. Dus het is het in kaart brengen van mogelijke afwijkingen. En het kijken van nou, heeft het nou zin om iets te gaan doen of niet? Uh, als het zin is om iets te gaan doen, ja, dan leggen we uit welke opties er allemaal zijn. Uh, en als het geen zin heeft om iets te gaan doen, dan adviseren we om nog even te wachten. Om, uh, om nog even thuis uh, te blijven proberen om zwanger te worden.
1: Want komt het nou uiteindelijk vaak voor dat uh, de, nou, de eiersstokken, sprong, wel of niet, uh, wat zijn er, de eileiders nou? dicht te Ja, de eileiders, die ja, de eileiders, ja, of wel of ja. niet open zijn. Uh, ja, is ja, dat, ja, dat, dat komt wel eens er... voor.
2: Een ja, aantal dat... procent? Mm -hmm. um, en dat kan bijvoorbeeld veroorzaakt worden uh, door, uh, door een infectie uh, die je in het verleden op hebt gelopen. Bijvoorbeeld door chlamydia kan dat komen. Heb je, ja, je hebt een paar procent kans, als je ooit chlamydia hebt gehad, dat, je dan, uh, dat dan je eileiders zodanig beschadigd zijn dat de zaadcel en de eicel elkaar niet meer kunnen tegenkomen. Het kan ook zijn als je bijvoorbeeld in het verleden een grote buikoperatie uh, hebt ondergaan, dat er verkledingen zijn ontstaan en dat daardoor de eileiders afgesloten zijn geraakt. Maar niet per se... ...out of nowhere. In principe, als je nooit iets geks hebt gehad... ...dus nooit een operatie en nooit uh, infecties... ...dan is de kans dat je eileiders spontaan afgesloten zijn... ...die is echt heel klein. Ja. En
0: wat ik... Hier heb ik het ook wel eens met de gozer over gehad... ...waarom is er niet voor vrouwen een test... ...gewoon op je twintigste... ...ga je een keer naar het ziekenhuis... ...dan krijg je een brief, word je uitgenodigd... ...voor vrouwen en mannen, ik denk vooral beide... En dan hoor je gewoon, nou, ja, je hebt hartstikke vruchtbaar zaad of niet. En dan weet je dat gewoon.
2: Ja. Maar ja, weet je, er zijn best testen die je kan doen... om te kijken hoe het op een bepaald moment met je vruchtbaarheid gesteld is. He, dus je kunt best naar de dokter gaan om een zaadanalyse te doen. Uh, he, zodat, je, zodat je weet hoe dat op dat moment is. En je kunt ook best naar de huisarts gaan om uh, bijvoorbeeld bloed te laten prikken... om te kijken hoe het met je hormonen is. Je kunt ook best een onderzoek doen om te kijken hoe het met je eileiders is. Okay. Maar dat zegt iets over de toestand op dat moment... En uh, dat geeft je dus bijvoorbeeld niet een garantie voor de toekomst. Dat zegt je niet, oké, okay, je, je hebt nog tien jaar de tijd om zwanger te worden. Okay. Dus op het moment dat je, uh, dat je nog niet aan het proberen bent om zwanger te worden... heeft het sowieso geen zin om dat soort testen te doen. En als je aan het proberen bent om zwanger te worden... dan heeft het maar een heel, heel beperkte, ja, voorspellende waarde. En uh, dus, dus wij, wij zeggen altijd, ja, op het moment dat, je, dat alles zeg maar, normaal is bij jou... Hè, dus je hebt een normale cyclus... Uh, je hebt geen gekke dingen gehad uh, in je voorgeschiedenis... Ja, dan is de kans dat het gewoon vlot binnen een jaar lukt om zwanger te worden... die is ongeveer 80 En als het binnen een jaar niet lukt, ja, dan is het tijd om naar de huisarts te gaan. Dan moet je het laten onderzoeken. Maar ook als je bijvoorbeeld een hele onregelmatige cyclus hebt... of als je in het verleden een grote buikoperatie hebt gehad... of als je als jongetje uh, bijvoorbeeld uh, liefdeuken hebt gehad... waarvoor je verschillende keren aan bent geopereerd. Dat kan niet. Dat kan iets met je zaadkwaliteit doen... Ja, dan is het misschien zin om al eerder naar de dokter te gaan. Ja. Maar anders, als je, als je geen gekke dingen hebt meegemaakt, dan kan je het gerust een jaar proberen... want dan is de kans dat je binnen dat jaar zwanger wordt ongeveer 80%. Hm. Tenzij je als vrouw natuurlijk uh, 40 plus bent, dan is die kans kleiner dan 80%. Hè? Want ja, hoe ouder je wordt, hoe kleiner de kans op zwangerschap. Dus vanaf maar je zo... 40
1: e gaat dat, die, dat percentage van 80% eigenlijk pas naar beneden?
2: Ja, nou nee, nee, eerder al hoor. Um, eigenlijk, gaat je zwangerschap van, sorry, eigenlijk gaat je kans op zwangerschap vanaf je dertigste al een klein beetje naar beneden. En vanaf je vijfendertigste gaat het hard naar beneden. En vanaf je veertigste heb je eigenlijk geen tijd meer te verliezen, zal ik maar zeggen. Dan, dan, dan heb je echt haast om, als, je, als je dan nog wilt beginnen. Dus, dus wij adviseren eigenlijk altijd om ja, nooit onnodig uit te stellen. Hè. Dus als je, wat ik al eerder zei, hè, dus op het moment dat je denkt, van, nou, ik, ik zou graag zwanger willen worden, je hebt een goede man en je hebt een klein beetje geld. Dan niet onnodig uitstellen. Um, maar zeker vanaf je dertigste gaan proberen. Want uitstel is afstel. <laughs> <laughs> ja, dat zou kunnen. <laughs> um,
0: maar er zijn natuurlijk ook situaties waarin vrouwen wel weten dat ze heel graag een, een kindje willen. Maar ze hebben nog geen uh, partner. Sommige vrouwen kiezen ja. ervoor om dit dan alleen te doen. Um, ja. Andere vrouwen denken, ik laat mijn eicellen ergens invriezen. Zodat het later allemaal nog kan gebeuren. Ja, ja. Hoe,
2: wat, wat gebeurt er dan? Ja, wat, je, wat je dan doet als je je eicellen laat invriezen is, dan onderga je als het ware een IVF-behandeling. Uh, want je kunt niet je eicellen zomaar laten invriezen uh, zonder dat je daar medicijnen medicijn op hebt gebruikt. Dat komt als je, als je, uh, je, ei, je eicellen die zitten in je eierstokken en die zijn onrijp. En iedere maand rijpt er één eitje. Nou, op het moment dat je eicellen wilt laten invriezen, kun je alleen maar rijpe eicellen laten invriezen. Onderwijde eicellen kun je niet invriezen. Dus op het moment dat je eicellen wilt laten invriezen, moet je ervoor zorgen dat die met behulp van medicijnen gaan rijpen. En dat is het proces wat je ook doet als je een IVF-behandeling ondergaat. Dus je moet dan medicijnen gebruiken, injecties uh, van hormonen. Uh, dat duurt meestal tussen de twee en de vijf weken. Uh, in die periode kom je een aantal keer naar het ziekenhuis, zodat we met een echo kunnen kijken uh, of die eicellen goed aan het rijpen zijn. En op het moment dat we zien dat er genoeg eiblaasjes zitten en ze zijn rijp dan doen we een eicelpunctie... waarbij we met een naaltje naar de eierstokken toe gaan... om de uh, eicellen e op te zuigen. En die kunnen we dan invriezen. Het is belangrijk dat vrouwen zich dat realiseren... omdat sommige mensen denken van... oh, dan ga ik naar het ziekenhuis waar ik even mijn eicellen invriezen. Maar dat is dus wel een heel traject wat je moet ondergaan. Hè? Dat, dat, dat duurt een aantal weken... waarbij je dus medicijnen moet gebruiken. En dat, dat, dat kan best een beetje belastend zijn. Precies. Maar en... op zich... ja. Ik,
0: ja, ik, wou, ik wou zeggen... Stel, stel ik zou dat nu doen en ik kom op mijn veertigste eens een keer aankakken... nou, ik wil ze nu wel gebruiken. Is dan die kans dat ze nog, dat, dat, dat dan nog goed is? Is die even groot?
2: Nee, niet, niet even groot uh, als bij verse eicellen. Maar op het moment dat je je eicellen laat vriezen... onder je 35ste, en je vriest er genoeg in... Uh, dat wil zeggen ergens tussen de 10 en de 15 eicellen... dan heb je een reële kans dat die uiteindelijk tot een zwangerschap leiden. Ja. Vries je er nou minder in dan 10 tot 15? Of ben je ouder dan 35? Dan is de kans op zwangerschap ja, beperkt. Ja, ja precies.
0: Oké, okay. Roos, heb jij nog vragen?
1: Nou, ik vroeg me af of er verder nog feiten of, of mythes zijn... die jij voor eens en altijd uh, de das om wilt
2: doen. Oei, <laughs> dat was een lastige vraag. Die had ik echt niet in aankomen. Uh -huh. Of mythes. Nou ja, wat, wat ik dus van belang vind is
1: dat, dat of mensen zichzelf. Ja. Wat hè? Ja, fabels of mythes, inderdaad. Ja. ja.
2: Oh ja, fabels ja, of mythes. Ja, precies. Feit ja. hebben we net al heel veel over. Gehad. Ja. Nee, dus uh, wat ik zou willen zeggen is dat mensen zichzelf niet uh, uh, gek moeten maken door te denken dat ze door stress uh, niet zwanger kunnen worden. Uh, hè, accepteer maar dat je stress hebt als je probeert om zwanger te worden of als je in een fertiliteitsproject zit. want... Ja, dat hoort er gewoon bij. En je kunt dat toch niet uitzetten. Uh, dat is wel een fabel die, uh, die ik graag uh, de wereld uit zou willen hebben. En het andere is, ja, weet dat je echt een beperkte tijd hebt om zwanger te worden. Dus denk niet, ik uh, wacht gewoon tot mijn veertigste... en daarna ga ik gewoon IVF doen en dan lukt het zeker om zwanger te worden. Nee, dat is echt iets wat wij als dokters... Ja, ...toch op de een of andere manier onvoldoende duidelijk te kunnen maken aan vrouwen... ...dat ze, dat ze echt moeten weten, van, nou, zo rond mijn 30 is het echt wel tijd om te starten... ...met proberen zwanger te worden, want het kan best zijn dat, dat het daarna gewoon veel moeilijker is... ...om het voor elkaar te krijgen.
0: Ja, en dan komen ze bij jullie en dan mogen jullie met jullie magische handen het wel veroorzaken... ...maar goed, dat is natuurlijk iets wat dan niet meer zo makkelijk gaat...
2: Precies, Wat ik me ook ja. nog
1: afvraag is waarom dit zo'n taboe is. Waarom praat je er niet gewoon over? Want het gebeurt dus bij een vrij groot percentage. Ja, uh, ja wij, wij doen niet anders. het anders. Wij heen. praten er de hele
2: dag over. Ja, ja. ja, nee, ja, goed,
1: anders, <laughs> ja dat is jouw baan natuurlijk. Ja, um, maar daarom is zo'n podcast ook zo
2: ontzettend belangrijk. Ja, ik denk en ook dat, dat mensen weten dat ze niet alleen zijn.
1: Dan... Dat het ja, vaker precies. gebeurt.
2: Ja. ja, nee, ik, ik ben helemaal voor om er vaker over te praten.
1: Ja, en dat het dus ook helemaal niet iets, om, iets is om voor je te... Uh, ja. Om je voor te schamen. Ja. Nee,
2: zeker niet. Zeker niet. Ja.
1: Ik vind het zelf nog wel een lastige kwestie hoor. Omdat ik dan denk van ja, ik, ik zit dus helemaal in die doelgroep van... Ja, later. Ik ben nu nog even allemaal andere leuke dingen aan het doen. En ik vind ook... Ja, ja dat geldt voor mij. Maar ik vind het dus niet iets waar, ik, waar licht over gedacht uh, moet worden. Ik vind uh -huh. dat toch zo'n verantwoordelijkheid. En nou goed, we hebben het er in de eerder podcast ook een beetje over gehad. Ja, ik vind het toch nogal wat... Dus ik heb ook zoiets van, ja, ik wil helemaal niet op mijn dertigste... dat is bij mij volgend jaar al, al over na gaan denken. Er zijn nog andere dingen die ik graag wil doen. Um, ja. En ja, misschien als het dan daarna niet lukt... dan misschien gewoon
2: niet of zo. Denk ja, ik dan, maar goed, dat zeg nee, maar ik dat nu natuurlijk. maar dat betekent al dat je er wel over na gedacht, hè? Want je zegt ja, eigenlijk nu al, ik vind het moeilijk om erover na te denken... maar het zou best kunnen dat ik het, dat ik het dan niet wil.
1: Ja, of ja, gewoon ik nu nog niet, dat wel ik dat niet gewoon de zomaar wil doen... van, oh ja, nee, ja, f, misschien een kind, ja. Nee, je zet wel natuurlijk ongevraagd een kind op de wereld... En wat voor wereld, ja. denk ik soms, denk ik... nou, daar wil ik wel uh, goed opgewassen zijn, tegen zijn... tegen die tijd, weet je wel. Ja. Op heel veel verschillende manieren. En als het dan te ja. laat is, ja, dan, dan is het misschien... dan gewoon niet voor
2: mij of zo. Ja. Wat dat misschien wel
1: verdrietig is. Maar goed, weet ja, je wat
2: Ja, maar dat is ook een overweging, hè. Dus dat je zegt, nou, ik, ik, ik wil er echt nog even over nadenken. En op het moment dat het niet goed voelt, doe ik het niet. En dan accepteer ik dat het dan misschien wel nooit wordt.
0: Ja, en, en dan jij... heb je er in ieder geval bij
1: stilgestaan.
2: Maar ja. zie jij ja. dan
1: ook in de praktijk dat het eigenlijk puntje bij paaltje
2: heel anders is. Dat is het waarschijnlijk heel... Op, dat, 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 nou ja, ja. Wat, wat ik, ja, wat soms wel eens gebeurd... en dat vind, ik, dat vind ik altijd heel opvallend om te zien... dat mensen heel lang twijfelen. En dan zijn ze veertig en dan komen ze in het ziekenhuis... en dan moet, moet alles met spoed. <laughs> ja. En dan willen ze morgen aan de beurt zijn... en dan, uh, dan zeggen ze, ja, sorry, maar we hebben, we hebben toch een poosje wachtlijst zodat je met IVF kunt beginnen. Wat? wachtlijst? Dat Kan niet, want we zijn al veertig. En dan denk je, ja, joh. Hè, dan heb je zo lang gewacht... Ja, dus... En dan, dan moet het nu opeens allemaal met, met spoed en snel. En dat snap ik wel, maar dat is niet reëel. Nee. En, dus wat daarom... is daar dan een oplossing voor? Want ik snap ook ja, dat je
1: niet op tijd gehaast... Beginnen. Ja, maar als je daar dan nog niet klaar voor bent... of gewoon ja, op dat ben je moment... nog niet klaar voor, maar dan moet je er
2: wel over nadenken.
0: En dan inderdaad dan al bij jezelf nadenken van... Oké,
2: okay, nou dan als het niet lukt, dan accepteer je dat. Ja, ja.
0: Wat ja natuurlijk of neemt. wil ik ze
2: dan toch laten invriezen, die eicellen... wetende dat dat niet een garantie is op zwangerschap, maar dat je dan wel... Ja, de keuze voor jezelf. Misschien nog een poosje. Kan uitstelen, maar ja. Ja.
1: ja. ja, ja maar, goed idee. Ja, dus je zegt, ik word
2: volgens jaar 30, maar ik ga er nog niet over nadenken. Punt. Dat, dat is niet mijn advies. Nee. Dus dan in, invriezen dan voor een jaar. <laughs> ja, invriezen of toch ja, nog een keertje over nadenken, nog een keertje over nadenken. En denk ik, ah, hartstikke leuk een kind. We gaan het gewoon doen. Ja, ja. Nou, helder. Ja. Helder.
0: Ja, we het... moeten gaan nadenken wat we willen. Ja.
2: <laughs> nou, volgens mij doen we dat hartstikke goed. Ja. Volgens mij doen jullie dat wel, want jullie zitten er hartstikke goed in. Jullie weten hartstikke zo vanaf.
0: Ja, nou, en ik moet zeggen dat nu we deze podcastserie maken, we het er natuurlijk ook meer over gehad hebben. En ja. gisteren hebben we de andere podcasts opgenomen en ook veel uh, erover gesproken nog erna. Van, Goh, ja, het zet je oh, toch ja. aan het denken. Dus nou ja, ja. We, we hopen natuurlijk dat, dat dit verhaal meerdere mensen bereikt uh, en hetzelfde effect teweeg brengt. Um, ja. En misschien een domino effect, hè, waarbij ik ook weer straks met mijn vriendinnen ga praten en die weer met hun vriendinnen, weet je wel.
2: Ja, dus, dat nou, kan ja, heel goed zijn.
0: Gewoon ja. uh, het verhaal dan verspreiden. Dan mag je ook
2: beslissen dat je het niet wil. Dat mag zeker. Ja, als je er maar over na hebt gedacht. Hè. Precies. Want het is zo zonde als je denkt, oh shit, nu denk ik pas over na, dan ben ik zeven en Van ik zie het wel. Oh, ja. en nu kom ik erachter dat dat eigenlijk ook heel moeilijk lukt. en nou, Dan ben ik eigenlijk te oud. Ja. Dat vind ik zo, zo ontzettend na en ook ontzettend zielig. Ja. Dus ja, denk erover na en dan mag je natuurlijk ook beslissen dat je het niet wil. Maar denk er in ieder geval bewust over na.
1: Ja, praat erover, lees je in en laat het een ja. bewuste keuze dan zijn. Ja. Nou, ja. dat is een heel mooi advies om hem ermee af te ronden, denk ik.
0: Um, dit was de laatste aflevering in de serie van drie podcasts oh, van onze ontdekkingstocht naar vruchtbaarheid. En mochten jullie nou nog vragen hebben, uh, dan kun je dat sturen naar info.bedrock.nl of bedrockmagazine op Instagram. Um, ook als je wellicht vragen hebt voor Annemiek, uh, voor Jesper of voor Nienke uit de andere podcasts, dan stellen we hen die vragen weer. En dan komt het antwoord jou natuurlijk uh,
1: gewoon tegemoet. Yes, dankjewel Annemiek, dankjewel luisteraar en uh, tot de volgende keer.